0: Mikä on mieli? Mistä se syntyy? Miten mieltä voisi tutkia? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Ennen jakson alkua pieni tiedotusasia. Pitämäni voimavarakeskeinen Mindfulness-ohjaaja-koulutus alkaa lokakuussa. Ja tällä kertaa osallistuminen on mahdollista myös etänä mistä päin maailmaa tahansa. Lisäksi uusi kirjani Mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto saapuu kauppoihin lokakuun lopulla. Kyseessä on syvällisiä oivalluksia herättelevä selviytymisopas kaikille nykyajan digiyhteiskunnassa toimiville ihmisille. Katso lisätietoja osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi ja sitten itse jaksoon. Tervetuloa. Mielen laboratorion podcastin toiseen jaksoon. Tässä jaksossa puhutaan mindfulnessista ja tietoisuustaidoista. Millä tavalla nämä liittyvät toisiinsa, mitä eroavaisuuksia, mitä muuta tietoisuustaitoihin liittyy kuin mindfulness. Aloitin kirjankin. Puhumalla tai kirjoittamalla oikeastaan juuri tästä mindfulnessista ja etenkin mindfulnessin historiasta. Se johtuu siitä, että nykyään varsin monet meistä törmää meditaatio ja meditatiivisen työskentelyn nimenomaan mindfulnessin kautta. Sen vuoksi on aika tärkeää tuntea myös sitä taustaa, että... Mistä tämä sana on syntynyt? Mitä tämä käsite tarkoittaa? Tämä on itse asiassa aika vanha sana jo englanniksikin, tämä mindfulness. Että jo 1800-luvun loppupuolella oli uskontotieteilijöitä, jotka tutkivat vanhoja paalinkielisiä sutria ja sieltä sitten löysivät sanan sati joka sitten käännettiin mindfulnessiksi. Eli eli tämän sanan historia on jo jo 1800-luvun lopulta saakka ollut myös tässä länsimaisessa kielessä mukana. Ja itse asiassa on aika mielenkiintoista, että 1800-luvun loppuhan oli muutenkin aika tämmöinen, sanotaanko, hedelmällinen aika, Lähte keskustelemaan tämmöisistä vanhoista itämaista perinteistä, koska niitä siihen aikaan löydettiin ja alettiin uudelleen rekonstruoimaan sekä tuolla joogan että sitten myös näiden puttalaisten perinteiden piirissä ja, ja länsimaiset itse asiassa oli siinä ihan pääosissakin monessa kohtaa äh, tuomassa esille näiden intialaisten ja, ja, ja muiden aasialaisten kulttuurien jo vähän niin kuin hukattuja tai kadotettuja vanhoja tekstejä. Ja ne koki ikään kuin uuden renessanssin niihin aikoihin. Mutta myös länsimaissa oli esimerkiksi psykologiatiede, otti aika isoja alkuaskeleita nuihin aikoihin. Muun muassa William James, jota pidetään moderni psykologia isähahmona Tuohon aikaan tutki esimerkiksi juuri tietoisuuden toimintaa ja, ja myös tämmöisiä mystisiä tai uskonnollisia kokemuksia, joissa tietoisuuden tilat muuttuu. Eli aika samankaltaisia aiheita kuin mitä käsitellään paljon myös tämmöisissä meditaatioperinteissä. Siihen aikaan William James piti ihan siinä 1900-luvun taitteessa muun muassa tämän. Kuuluisan luentosarjan, joka suomenettuna kuuluu uskonnollinen kokemus moninaisuudessaan. Ja tässä luentosarjassa käsitteli tosiaan näitä mystisiä kokemuksia, mutta samaan aikaa oli myös liikkeellä esimerkiksi tämmöistä ajatuksella parantamismuomenttia, jossa oikeastaan aika samalla tavalla kuin ihan nykyaikanakin, tämän mindfulness-liikkeen ja monien sen johdannaisten piirissä nimenomaan pyritään valjastamaan tämmöinen mielen toiminta-ajatukset, tämmöiset sillä tavalla, että saataisiin parannettua omaa omaa hyvinvointia, esimerkiksi stressin vähentämistä, vastustuskyyn parantumista erilaisista sairauksista, toipumisen edistymistä ja tämmöisiä asioita. Nämä ovat ihan valideja asioita nykyaikanakin. Ja tosiaan niihin aikoihin. Näistä puhuttiin myös paljon länsimaissa. No sitten itse tämä meditaatiotyöskentely. Mä on ensimmäisiä tämmöisiä esimerkiksi sen traditioon liittyviä länsimaisia keskuksia, niin Mun käsittääkseni jo 30-luvulla oli Amerikassa jotakin jotakin tämän tyyppistä toimintaa, mutta sitten laajemmin toisen maailmansodan jälkeen oikeastaan varmaankin näiden rintamalla olleiden ihmisten mukana levittäytyi sitten monet tämmöiset traditiot laajemminkin länsimaihin, joita toki oltiin ehkä nimenomaan jo vähän rekonstruoitu siinä 1800-luvulla loppupuolelta alkaen. No, sitten kun mindfulnessista erityisesti puhutaan, niin siinä ehkä suurimpina asioina on se, kun äh, äh, transcendentaalista meditaatiota, eli TM. Äh, sitä harjoitti jo Beatlesit ja, ja monet muut heidän mukana sitten jo 60-luvulla, mutta äh, tästä TM-stä tehtiin myös joitain tieteellisiä tutkimuksia niihin aikoihin. Ja sitten sen jälkeen 70-luvun lopulla Jonga Batshin alkoi sitten kehittämään tämmöistä omaa stressin vähentämiseen keskittyvää hoitoohjelmaa ohjelmaa oikeastaan tuolla Massachusettsin yliopistossa ja, tai siellä sairaalassa ja, ja tuota, siihen liittyen sitten Alettiin tekemään myös tämmöistä tieteellistä tutkimusta vähän laajemminkin, eli aluksi niitä tuli aika harvakseltaan, mutta tutkittiin, että miten tämmöinen kahdeksan viikon meditatiivinen ohjelma vaikuttaa kroonisesta kivusta ja stressistä kärsivien ihmisten hyvinvointiin. Aluksi niitä tuli aina silloin tällöin joitakin tutkimuksia vuodessa, mutta sittenhän se alkoi kasvaa tuossa varsinkin 90-luvulla ja Ja sitten 2000-luvun jälkeen vielä enemmän enemmän ja enemmän tehtiin tutkimuksia ja ja laajeni tämä MBSR-ohjelma, niin kuin Kapatsin sitä kutsui. Suomessakin on jo 2000-luvun alkupuolelta asti ollut ihmisiä, jotka on perehtynyt tähän MBSR-ohjelmaan. Kapatsin kirjoitti sitä kirjaa. Se oli muistaakseni 95, milloin se on julkaistu. Ja sitten sen jälkeen lisää kirjoja ja vähän muitakin yhteisöjä ja toimijoita lähti sitten tutkiin samoja asioita. Esimerkiksi mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia tuolla Oxfordin yliopistossa ja sitten monet muut tämmöiset terapeuttiset ohjelmat tuli siihen myös mukaan ja tieteellisen tutkimuksen kohteeksi. Varsinaista läpimurtoa voisi ajatella, että mindfulnessisuhteet, se olisi ollut tuossa 2014, oli Time-lehden kannessa iso, iso kuva ja otsikko mindfulnessista ja, ja sit tuota, sitä käsiteltiin siinä lehdessä. Ja, ja viimeistään siinä vaiheessa voi sanoa, että se tuli niin ison yleisönkin tai isollekin yleisölle tutuksi. Toki sitä ennen oli jo paljon vaikka näitä mindfulness-ohjaajakoulutuksen käyneitä ihmisiä, ammattilaisiakin, lääkäreitä, psykologeja, mutta aika monet piti sitä vielä siihenkin aikaan ehkä vähän tämmöisenä hengellistyyppisenä lähestymistapana, joka ei välttämättä istu ihan kunnolla kaikkea terveydenhuollon toimintaa. Mutta sitten sen jälkeen, kun tutkimuksia on tullut niin paljon, niitä tulee siis sadoittaa joka vuosi lisää uusia tutkimuksia, niin tutkimusnäyttö on yksinkertaisesti niin suurta, että on vaikuttavaa, että ei voi oikeastaan kukaan sitten väittää vastaan, etteikö tästä voisi olla hyötyä. Toki sitten siinä on monia muita, Vähän tämmöisiä filosofis-eettisiäkin asioita, joita voi miettiä, joita palataan sitten ehkä vähän myöhemmin tässä jaksossa. Mutta nykyään tosiaan mindfulness on, on jo todella tunnettua. Ää, meillä on paljon esimerkiksi tämmöisiä applikaatioita, mitä voi puhelimiin ja laitteisiin ladata. Headspace on varmaan yksi tunnetuimmista. Esimerkiksi Bill Gates tuossa... Viime vuonna LinkedInissä jako juttua, missä kertoi, että hän käyttää vaimonsa kanssa joka päivä headspacea ja tekee 10 minuutin tämmöisen meditaatioharjoituksen ja on kokenut sen tosi hyödylliseksi ja sillä tavalla kannustaa, niin kuin muitakin käyttää. Että tämmöisiä, tämmöisiä tunnettuja ihmisiä on ikään kuin tullut kaapista ulos näiden harjoitusten kanssa. Sam Harrisilla esimerkiksi on tämmöinen Waking Up-applikaatio, ja se on aika suosittu myös, ja joitain muitakin löytyy. Eli tämä on ihan mainstreamia kyllä nykyään, mindfulness. Mutta mitä se mindfulness sitten tarkoittaa, niin tässä on semmoinen aika tärkeä keskustelu, nimittäin se millä tavalla tätä sanaa *mindfulness* nyt on totuttu käyttämään, niin se ei, se ei vastaa aivan täysin sitä, mitä se tarkoitti silloin, kun se käännettiin siitä sanasta satiin. Eli joskus ajatellaan, että, että mindfulness on niin kuin synonyymi tietoisuustaidoille tai että tämmöisille, mutta oikeastaan se ei pidä ihan paikkaansa, vaan on parempikin ajatella niin, että tämä mindfulness on yksi Yksi osa tietoisuustaidoista on monia muitakin tietoisuuteen, tietoisuuden käyttämiseen ja kultivointiin liittyviä taitoja tai tämmöisiä osa-alueita, joista mindfulness on, on yksi, yksi tärkeä, mutta ei suinkaan ainoa. Eli tämä sana sati, ennen kuin se palinkielellä kuuluu, tarkoittaa oikeastaan muistamista. Ja nyt meditatiivisen työskentelyn kannalta se tarkoittaa sitä, että, että muistetaan, että mitä meidän oikeastaan pitikään tehdä, mihin meidän olikaan tarkoitus nyt suunnata huomiota ja missä sitä oli tarkoitus pitää ja miksi. Eli se on tämmöinen tietoisuuden, tietoisuustaitojen osa-alue, joka ikään kuin pitää yllä sitä, Tietosuutta siitä, että mihin me ollaan nyt kohdistettu meidän huomio ja mihin me ei oli tarkoitus sitä kohdistaa. Sitten muita tietoisuustaitoja ja osa-alueita voisi ajatella, että on esimerkiksi tämä keskittyminen. Se on sanskritissa puhutaan samadhista ja se on selkeästi semmoinen mikä monesti menee aika helposti sekaisin tuon mindfulnessin kanssa, että, että mindfulness ja keskittyminen olisi niin sama asia, mutta se ei oikeastaan ihan tarkkaan ottaen toimi sillä tavalla. Vaan voisi ajatella vaikka tämmöistä esimerkkiä, että kun me ollaan ajamassa autolla, vaikkapa työpaikalta kotiin, niin meillä voi olla... Tosi hyvä keskittyminen siihen autolla ajamiseen. Me ajetaan turvallisesti, me huomioidaan sitä muuta liikennettä, jarrutetaan silloin kun pitää ja hiljennetään vauhtia. Ollaan tietoisia liikennevaloista ja muista tiellä liikkujista ja se menee smoothisti ja hyvällä keskittymällä se ajaminen. Ja sitten me saavutaan siihen kotipihalle. Ja lähdetään nousee autosta ulos, kunnes yhtäkkiä huomata, että ai ah niin. Mun oli tarkoitus käydä siinä kaupassa matkalla. Ja tämä on niinku se keskeinen juttu siinä mindfulnessissa. Eli sulla voi periaatteessa olla hyvä keskittyminen, mutta silti semmoinen keskinkertainen mindfulness tai, tai heikko mindfulness. Eli nää keskityt siihen, mitä teet, voit olla jopa semmoisessa flow-kaltaisessa tilassa, mutta näet välttämättä muista sitä, että mitä sun pitikään tehdä. Vaan ikään kuin menet sen, sen tuota mielen assosiaatioiden mukana kiinnättämättä huomiota siihen, että mikä tässä oli oikeastaan tarkoitus. Ja Just tämä mindfulness on se, joka sua muistuttaisi periaatteessa tässä meidän esimerkissä siitä, että okei, okay, nyt mä ajan tässä ja hiljennä vauhtia. Ja joo, tuolla tulee se risteys, missä mun piti kääntyä oikealle ja ajaa sinne kaupan pihaan. Mutta jos hyvin keskittynyt siihen ajamiseen, näet välttämättä muistat tuota. Tietenkin voi olla, että näet keskity ajamiseenkaan kovin hyvin, vaan vaat jossakin päiväunelmissa, mutta... Joka tapauksessa sulta puuttuu se, se mindfulness, joka muistuttaa sinua, että mitä piti tehdä. Eli tässä on ainakin tämmöinen pari tietoisuustaitojen tämmöisiä osa-alueita, jotka työskentelee yhdessä. Ja sitten kolmas, mikä monesti nostetaan esille, on tämmöinen oivallus. Puhutaan vipassäännöstä. Ja tämä vipassana tai oivallus on oikeastaan se osa tietoisuustaitoja, joissa, joissa me niin kuin mielenkiinnolla tutkitaan sitä, mitä tapahtuu. Ja kun me tutkitaan sitä, niin me huomataan sellaisia asioita, joita me tavallisesti ei ehkä huomata. Ja tehdä erilaisia oivalluksia, jotka voi sitten... Ollaan semmoisia aika perustavanlaatuisia, varsinkin tässä meditatiivisessa työskentelyssä. No, tuossa autolla esimerkissä on ehkä hankala löytää ihan samanlaista esimerkkiä, että mitä se siinä tarkoittaisi. Mutta mut sanotaan vaikka, että et mä ajat sillä autolla ja sulla on vaikka vähän kiire. Sun piti kotona siihen aikaan ja käydä vielä kaupassa siinä välissä. No, jos näyt nyt muista tai et muista sitä kauppaa, niin joka tapauksessa sulla saattaa olla siinä ajaessa se kiireen tunne. Ja aina ehkä kaasua vähän enemmän ja ohittelet autoja tai teet jotakin tämmöisiä asioita, että et kerkeä sit varmasti siihen sun aikatauluun sitten nähden suoriutua tehtävistä. Mutta sen vipassana voisi tarkoittaa tässä vaikka sitä, että et mä yhtäkkiä huomaat sen, että hetkinen, Mä ajan tässä, joo, mun pitää kääntyä sitten siinä risteyksessä, mutta miksi mä puristan ne lujaa tätä rattia? Miksi mulla on näin jännittyneet hartiat? Miksi mulla on tämmöinen kiireen tunne? Ja onko se oikeasti niin tärkeää? Että olisiko parempi, että mä ajan rauhallisesti tällä autolla ja sitten ehkä myöhästyn pari minuuttia tai jotain siitä sitä deadlineista, mutta, mutta on paljon turvallisempaa tämä ajaminen. Ja mun ei tarvitse niin kiihdyttää itseäni turhan tämmöiseen stressitilaan. Ja, ja alkaa näkökulma laajentumaan ja, ja ymmärrä tärkeysjärjestyksen asioille paremmin. Eli, eli tuo voisi esimerkiksi olla semmoinen oivallus, joka voisi syntyä ää, tässä esimerkissä. Ja nyt tietoisuustaidossa... Nämä kaikki kolme osa-aluetta, mindfulness, keskittyminen, oivallus. Ne oikeastaan kulkee käsi kädessä. Kaikkia tarvitaan sinne jossain määrin, mutta voi olla, että se harjoitus painottuu johonkin tiettyyn osa-alueeseen enemmän kuin muihin osa-alueisiin. Ja nämä itse asiassa on kaikki myös semmoisia vanhoja meditaatiopolkuja joita ihmiset voivat niin käyttää siinä omassa meditatiivisessa työskentelyssä. Että on olemassa tämmöisiä niin mindfulnessia, painottavia polkuja, joissa pyritään juuri kehittämään tämmöistä, sanotaan tämmöistä ehkä siitä, että, että mitä, missä minun huomio vaeltelee milloinkin. Ja tätä voi kehittää pitkälle, tätä kykyä. Ja sitten on semmoisia keskittymispolkuja, yleensä puhutaan samathaan polusta, jossa tämä mindfulness on yhtenä osa-alueena, mutta sitten siinä on monia muitakin osa-alueita, joita sitten kehitetään. Et sulla pitää olla niin oikea tai, tai riittävä, oikealla tavalla toimiva mindfulness, mutta sitten siinä pitää olla myös ää, erilaisia muita elementtejä jotka sitten vie sillä keskittymisen polulla eteenpäin. Sitten tämä oivalluksen polkua, jos, jos mietitään, niin sekin monesti ajatellaan semmoisena, että monissa koulukunnissa ajatellaan, että sulla täytyy olla riittävä keskittyminen ennen kuin ne voit tehdä kovin syvää, syviä ja syväälaatuisia oivalluksia. Et esimerkiksi jonkun... Pysymättömyyden tai minättömyyden oivalluksen näkeminen vaatii jo aika syvää keskittynyttä tilaa, jossa pureutuu läpi yleisesti omaksutuista näkökulmista, että näkee niitä lävitse kokemuksellisesti, koska tässä oivalluksessa ei kuitenkaan ole. Kysymys pelkästään älyllisestä tai filosofisesta pohdinnasta, vaan myös ihan kokemuksellisesta, kokemuksellisesta muutoksesta omassa ajattelussa ja tietoisuudessa. Joo. Eli jos vähän niin kuin lyhyesti vedän näitä yhteen, niin siis tietoisuustaidot on tämmöinen Laaja käsite, johon liittyy monia meditatiivisen työskentelyelementtejä. Mindfulness on yksi niistä. Sitä käytetään kaikissa ja sitä täytyy olla, jotta voi tehdä harjoituksia. Et sulla on jonkunlainen kyky huomata, että missä sun huomio sijaitsee ja mitä näet. Se on väistämätöntä. Muuta ei voi oikeastaan puhua meditatiivisesta työskentelystä. Toki sitten, kun mennään tämmöisen keskittymisen, samadhin harjoittamiseen, niin, niin jossain vaiheessa, kun se syvenee riittävästi, se samadhi, niin voi toki kadottaa myös ää, tavallaan sen tietoisuuden siitä, että mitä tapahtuu, missä oma huomio sijaitsee ja tällä tavalla, eli, eli saatetaan mennä semmoisiin syviin. Samahdi tiloihin, joissa sitten ää, ei enää ole ihan samanlaista tämä tietoisuuden toiminta. Mutta joka tapauksessa, se, jotta semmoisia tiloja voi etes lähteä saavuttamaan, niin täytyy ainakin siinä alussa olla jo vahvaa mindfulnessin kykyä. Ja sitten tämä oivallus, joka on taas monien perinteiden näkökulmasta oikeastaan se pihvi, eli ei välttämättä ole hyötyä siitä, että on vahva mindfulness tai vahva keskittyminen, jos ei ole oikeaa näkemystä, eli oivallusta siitä, että, että mitä minun kannattaisi tehdä ja miten kannattaisi toimia ja mistä tässä kaikessa on kysymys. Eli sillä tavalla nämä kolme elementtiä kietoutuu yhteen ja, ja mä ajattelen, että nämä on niin ne oleellisimmat tietoisuustaitojen osa-alueet, joita täytyy ainakin tutkia, jos tekee mitä tahansa meditatiivista työskentelyä. Toki sitten on myös monia muita elementtejä, mitä tässä nyt ei ole mainittu tai puhuttu. Voi esimerkiksi ajatella kehotietoisuuteen liittyviä asioita, aistitietoisuuksia, kaikkia tämmöisiä nyansseja. Mutta mä ajattelen, että nämä kolme, kolme peruskiveä on sellaisia, jotka on jollakin tavalla läsnä kaikessa, kaikessa muussa sitten. Eli mitä on mindfulness ja mitä ovat tietoisuustaidot? Voisi oikeastaan sanoa, että ne on tämmöisiä... Työvälineitä, joiden avulla voi tutkia mieltä. Toki nämäkin on tietysti osa sitä mieltä ja mielentoimintaa. Mutta nämä on ehkä vähän semmoisia, mitä mä sanoisin, semmoisia, jotka voi kääntää tutkimaan omaa itseään. Esimerkiksi huomion huomaamisen kyky. Tällainen metakyky. Se on, se on toki semmoinen tärkeä ja oleellinen, jota voisitte hyödyntää siinä, että, että tuota, pystyy tutkimaan sitä mielentoimintaa. Ja huomion huomaamisen lisäksi myös sit se, että onko mahdollista opetella suuntaamaan huomiota eri tavoilla. Voi oppia hyvin tarkaksi huomion suuntaajaksi, jolloin voi tutkia semmoisia pieniä nyansseja vaikkapa siitä mielentoiminnasta. Oli ne nyt sitten vaikka tämmöisiä kehollisia tuntemuksia, joita tutkitaan. Kehomieli mieli on oikeastaan ja yhtä ja samaa. Ja silloin ne pystyt huomaamaan sieltä semmoisia asioita, joita olisi muuten tosi hankala huomata. Eli voisi sanoa, että nämä on tämmöisiä kykyjä, jotka antaa mahdollisuuden ikään kuin lisätä sitä resoluutiota meidän havainnossa. Eli jos me ollaan totuttu katsomaan semmoisella putkitelevisiolla, mitä ennen vanhaa käytettiin, niin jotakin televisio-ohjelmaa, niin sitten kun siellä laittaa viereen jonkun Full hd niin huomaa, että se on tosi rakeena ja sumea ja pieni se kuvaa siinä putkitelevisiossa. Kun taas sitten lisääntynyt resoluutio antaa mahdollisuuden nähdä semmoisia elementtejä, joita aikaisemmin ei ole voinut huomata. Ja ehkä erilaisia värisävyjä ja, ja kaikkea tämmöistä nyanssia. Ja, ja nämä on niinku sen mielen tutkimisen kannalta tietysti hyödyllisiä, että, että meillä on niinku tarkempi mikroskooppi, jolla voidaan tutkia sitä mielentoimintaa. Ja samalla tavalla tietenkin nämä, tämä keskittyminen liittyy siihen, että, että me pystytään oikeasti pysyttelemään jonkun ilmiön parissa riittävän pitkään, että me aletaan saamaan niin otetta siitä, että mistä tässä on kysymys. Et ne ei ole vain sellaisia pikaisia, häviäviä asioita, joihin me ei päästä enää palaamaan, vaan eikä sen takia oikeastaan sitten ymmärretään ehkä niitä niin tarkasti. Ja, ja sitten tämä niin oivalluspuoli myös sen mielen tutkimisen kannalta, että, että nimenomaan me etsitään näitä oivalluksia siitä, että me huomaan että hetkinen, hei tässä mielessähän on, on tämmöistä, ja, tämmöistä toimintaa ja tämmöisiä reaktioita. Ja, ja, ja sitten me voidaan ehkä... Pystyä rakentamaan siihen vähän jotakin käsitteitä, että me huomataan tämmöisiä toistuvia ilmiöitä ja voidaan niitä nimeitä ja, ja sillä tavalla ehkä sitten tutkia yhä uudesta ja uudestaan ja katsoa, että, että onko ne oikeasti semmoiset, jotka toistuu jatkuvasti vai onko niissä ehkä jotakin vaihtelua ja, ja näin edelleen. Eli mielen tutkimisen kannalta nämä tietoisuustaidot, mindfulness-mukaan lukien on, on tosiaan ensiarvoisen tärkeitä. Sitten tietysti jos mietitään, että, että mitäs muuta me tarvitaan kuin tietoisuustaitoja tässä mielen laboratoriossa, niin ehkä sitten nämä erilaiset Käsitteelliset työvälineet, ne on ihan yhtä tärkeitä. Et on tietysti paljon perinteitä, joissa sanotaan, että, että tuota, niin kuin vaikka perinteessä että ä, kaikkien kirjoitusten ja opetusten tuolla puolen oleva työväline, joka osoittaa suoraan mieleen ilman käsitteitä ja sanoja ja tämmöistä taakkaa. Se on ihan totta, se on yksi tärkeä elementti tässä kaikessa, mutta toisaalta on myös niin, että, että meillä on olemassa tämmöinen ajatteleva, käsitteellinen mieli, joka, jota ei pidä niin millään tavalla väheksyä. Että se on nimenomaan se, jonka avulla me sitten luodaan ne koeputket ja koeasetelmat ja, ja kaikki tämä, ja lähdetään sitten jäsentelemään ja kirjoittelemaan niihin meidän laboratorion vihkoihin erilaisia havaintoja ja huomioita. Siinä mielessä on aivan yhtä validea ja tietenkin nämä lukuisat muut meditatiiviset perinteet, joissa taas saatetaan käyttää pitkiä aikoja siihen, että opiskellaan jotakin filosofiaa, luetaan Tosi paljon erilaisia tekstejä, oli ne sitten suutria tai muita, muita vanhoja opetustekstejä tai uusia opetustekstejä. Voidaan opiskella myös, myös moderneja tieteitä, tieteen filosofiaa, psykologiaa, sosiologiaa, mitä tahansa. Mikä antaa meille niin käsitteellisiä välineitä viedä niin johonkin kontekstiin se, mitä me sitten tässä meditatiivissa Työskentelyssä opitaan. Eli melkein voisi sanoa, että yksi osa on myös tämmöinen käsitteellinen reflektio, jossa on, on, johon löytyy myös tosi paljon välineitä sekä näistä vanhoista perinteistä että myös näistä uusista Perinteistä. Tämä oli Mielen Laboratorio. Löydät lisätietoa osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Jos pidit kuulemastasi, kerro podcastista myös ystävillesi jotta hekin pääsevät sukeltamaan syvemmälle oman mielensä labyrintteihin.